0: ¡Suscríbete al canal! есть Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Hoy vamos a dedicar el programa a nuestros hermanos hispanos que nos oyen del otro lado del Atlántico, especialmente de México y de Estados Unidos, porque vamos a dedicar el programa y vamos a honrar a aquellos soldados que se desempeñaron valientemente o que murieron y entregaron la vida en acciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Vamos a comenzar con el primero de ellos, un tejano eh, llamado Lucian Adams, que, que le apodaban el Tornado de Texas, que nació en 1922 en Port Arthur, en Texas, en el seno de una numerosa familia de origen mexicano. Y bueno, ingresó en 1943 en el ejército norteamericano y para el verano de 1944 ya era sargento en el trigésimo regimiento de la tercera división de infantería que había sido desplegada en el sur de Francia tras desembarcar en Saint-Tropez en el transcurso de la Operación Dragón, es decir, el desembarco y la conquista de Francia desde, el, desde la costa mediterránea sur. A finales de octubre, en una, car en una carretera comarcal cerca de la población de saint pues mientras intentaba contactar con dos compañías de su batallón, que habían sido cercadas por los alemanes, pues Adams eh, se vio de repente en medio de un fuego cruzado enemigo y sin detenerse, ...avanzó un poco para inspeccionar las posibles posiciones alemanas que pudiera haber... ...y descubrió tres nidos de ametralladora. Adams informó inmediatamente al jefe de su compañía... ...y este le ordenó que se abriese camino a través de las posiciones enemigas... ...con sus hombres para eh, liberar a las tropas aisladas. El sargento Adams tomó un fusil automático Browning, el famoso BAR, ...y se puso al frente de sus hombres por la carretera... Los alemanes, en cuanto lo vieron, pues abrieron un nutrido fuego, mataron a tres soldados e hirieron a otros seis, y Adams siguió avanzando rápidamente de árbol en árbol, disparando su bar, mientras el resto de su pelotón se ponía a cubierto. Nada más llegar al primer nido alemán, con la bala silbando sobre su cabeza, Adams lanzó una granada y mató al sirviente de la matralladora, Instantes más tarde, otro soldado alemán surgió de un pozo de tirador y fue acribillado por otra ráfaga del sargento y seguidamente pues, el tejano se dirigió al segundo nido de ametralladora y lo destruyó igualmente con una granada, obligando a los dos soldados alemanes que había dentro a rendirse. Sin detenerse aquí, el sargento Adams eh, siguió adentrándose en el bosque donde eliminó a cinco soldados alemanes más y destruyó el tercer nido de ametralladora, despejando así la zona boscosa de fuerzas enemigas. En el curso de la acción, Adams eliminó a nueve soldados alemanes, destruyó tres ametralladoras enemigas, derrotó a una fuerza armada con arma automática y lanza granada, despejó el bosque de tropa enemiga y reabrió la línea de aprovisionamiento hacia las compañías que habían quedado cercadas de su batallón. Tras la acción, le dijeron a Adams que iba a ser recomendado para la medalla de honor del Congreso pero el sargento no se lo tomó muy en serio porque le habían dicho lo mismo después de que eh, hubiera destruido una posición de ametralladora durante la batalla de Ancio, que tuvo lugar en el, de, en el fallido desembarco en Italia poco antes. Pero en la primavera de 1945 recibió la notificación oficial de que se le había concedido tal distinción y que le sería impuesta por Presidente Roosevelt. Sin embargo, el presidente norteamericano murió antes de que la ceremonia se llevase a efecto y fue por tanto el general Alexander Patch el encargado de condecorar a Lucian Adams en el Zeppelin Stadium de Nuremberg. Lucian Adams murió en marzo de 2003 y sus restos ya hacen en el Cementerio Nacional de Fort Sam Houston, en San Antonio, Texas. Entre sus condecoraciones, además de la medalla de honor, portaba una estrella de bronce, un corazón púrpura, la medalla americana de campaña, la medalla de campaña europeo-africana y la medalla de la victoria de la en la Segunda Guerra Mundial. El, el siguiente soldado hispano que vamos a recordar es Silvestre Herrera, que nació en Camargo, una población rural en el estado norteño mexicano de Chihuahua, el 17 de julio de 1917. Quedó huérfano a muy corta edad y un tío suyo se hizo cargo de él. Poco después, ambos cruzaron la frontera por El Paso, Texas, en busca de una vida mejor. Silvestre comenzó a trabajar desde muy pronta edad como jornalero en una granja y en otros trabajos bastante duros y eh, poco remunerados. Su tío le había ocultado desde siempre que no era su verdadero padre y que en realidad eran ciudadanos mexicanos. Tiempo después, Herrera se mudó a Phoenix, a Arizona, donde encontró un empleo como mecánico en una granja lechera y además conoció a una muchacha llamada Ramona con la que acabó casándose. En 1944, Herrera fue llamado a fila y claro este hecho inesperado pues precipitó una serie de confesiones sobre su pasado por parte de su tío, este no tuvo más remedio que revelar que no era su verdadero padre y que había nacido en México, por lo que no tenía obligación de acudir a fila. A pesar de esta noticia y de que ya tenía tres hijos y uno que venía en camino, Silvestre decidió alistarse en el ejército por sentido del deber y por eh, no considerar eh, moralmente aceptable que alguien tuviese que ir en, en su lugar. Herrera fue asignado a la compañía E del 142 Regimiento de Infantería de, de la 36, 36ª División de Infantería. Esta unidad pertenecía a la Guardia Nacional de Texas y estaba destinada a luchar en el Teatro de Operaciones Europeo. El bautismo de fuego fue en Italia y luego participó también en la Operación Dragón, que es la invasión de Francia que hemos hablado anteriormente. Al principio de la, la resistencia fue escasa, pero a medida que los alemanes se fueron retirando hacia terrenos más montañosos al norte, pues su resistencia se incrementó. El 15 de marzo de 1945, cuando eh, su sesión avanzaba por un sendero del bosque en Metzviller, en Francia, un nido de ametralladora alemán abrió fuego. ...fijando al suelo a la unidad y por propia iniciativa Herrera se levantó y cargó contra la posición enemiga... ...disparando su fusil M1 Garand desde la cadera y lanzando granadas. A continuación, ocho soldados alemanes impactados por la reacción de Silvestre se rindieron y la posición fue capturada. Una vez la sesión hubo continuado el avance, eh, fue detenida de nuevo por un intenso fuego de ametralladora... El ...Herrera se levantó otra vez para cargar contra la posición enemiga que esta vez estaba protegida por un extenso campo de mina. Por desgracia, pisó primero una mina y luego otra y, a consecuencia de ello, pues, perdió ambos pies. A pesar del terrible dolor y de la severa hemorragia que, que se le había producido, Silvestre continuó disparando de forma precisa contra el enemigo, forzándolo a ponerse a cubierto y permitiendo a los miembros de una escuadra flanquear la posición y tomar el emplazamiento enemigo. Una vez asegurada la zona, fue trasladado inmediatamente a un hospital de campaña y de allí evacuado a Estados Unidos. El 23 de agosto de 1945, el presidente Harry Truman lo condecoró con la medalla de honor al Congreso en una emotiva ceremonia en la que el soldado acudió a recibirla empujado, empujando su propia silla de ruedas. Posteriormente regresaría a Phoenix, donde fue recibido como un héroe se trataba del primer ciudadano de Arizona que recibía la máxima conde condecoración norteamericana al valor y en agradecimiento a los habitantes de este estado norteamericano pues recaudaron mil dólares para Herrera y su familia. El Silvestre se licenció con honores como sargento en 1946 y cuando se descubrió eh, que administrativamente seguía siendo un ciudadano mexicano se le otorgó eh, de inmediato la nacionalidad norteamericana. Herrera vivió el resto de su vida en Fénix y tuvo cinco hijos con Ramona. Se diseñaron para él unas piernas or ortopédicas especiales que le proporcionaron una cierta movilidad y acabó abriendo un negocio de artesanía del cuero. Cuando la historia de Silvestre llegó a oídos del gobierno mexicano, pues este le concedió la orden del mérito militar de primera clase, que es la más alta condecoración al valor que tiene este país. Murió el 26 de noviembre de 2007 en Glendale, Arizona, con 90 años y está enterrado en el cementerio de Resthaven Park. Además, un colegio de primaria de Phoenix y el cuartel general del 164 Grupo de Apoyo al Cuerpo de Ejército basado en Mesa Arizona llevan su nombre. El siguiente soldado del que vamos a hablar es de origen hispanoasiático y se llama Rudolf Blanco Dávila. De padre español, y madre Filipina Rudolph nació en el Paso, Texas, el 27 de abril de 1916 y se crió en Watts, California. Se alistó al ejército en Los Ángeles. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como infante en la compañía H del Séptimo Regimiento de Infantería de la Tercera División y en 1944 el sargento mayor Dávila y su compañía formaban parte de la fuerza aliada atrapada en la bolsa de Anzio que como hemos dicho anteriormente pues fue un desembarco fallido donde las tropas eh, que desembarcaron quedaron copadas por los alemanes en la, en la playa italiana. La invasión de Anzio, que fue la operación Shingle eh, había sido un intento de los aliados de flanquear las posiciones alemanas de Italia que no lograban eh, traspasar eh, con los ataques frontales a la línea y lo que hicieron fue pues desembarcar a un contingente entre las líneas principales enemigas y la ciudad de Roma. En teoría, los alemanes se verían forzados a abandonar sus posiciones defensivas para ir a defender Roma y proteger su área de retaguardia, pero la realidad fue que el avance lento y metódico de las fuerzas aliadas tras el desembarco pues permitió a los alemanes disponer de, del tiempo suficiente para reagruparse y contraatacar. Como resultado, lo que debería haber sido un rápido movimiento de flanqueo pues eh, acabó convirtiéndose en, en, en un punto muerto, tanto en la línea de frente principal como en la bolsa defensiva creada alrededor de la ciudad de Ancio. Finalmente, el 23 de mayo del 44 pues, eh, dio comienzo a la operación de ruptura de la bolsa desde Ancio, y el 28 de mayo Távila. Y su compañía pues estaban cerca de Artena y cuando fueron sorprendidos en una posición expuesta en la ladera de una colina por ametralladora alemana, pues en vez de hacer frente a las posiciones alemanes, alemanas, los sirvientes de ametralladora norteamericanos, es decir, la, la compañía H era la compañía de armas pesadas del segundo batallón del séptimo regimiento, pues se mostraron reacios a exponerse al fuego por temor a captar la atención de esos nidos de ametralladora alemanes. El resultado fue que los norteamericanos quedaron atrapados, incapaces de, de poder avanzar o retroceder y siendo consciente de la seriedad de la situación, pues Dávila se arrastró 50 metros bajo el fuego hasta la ametralladora estadounidense más próxima y comenzó a dispararla. Para poder observar el resultado de, de los disparos, las ráfagas que estaba haciendo, pues lo hizo hincado de rodillas a pesar del hecho de que las balas enemigas llegaron incluso a impactar en el trípode de su ametralladora y de que llegaron a pasarle por entre las piernas. Su gesto hizo que los demás ametralladores de la compañía comenzaran también a abrir fuego sobre las posiciones alemanas, y Dávila ordenó entonces al sirviente de la ametralladora que había cogido que se adelantase para seguir operándola él mismo. Luego se arrastró hacia una posición avanzada y dirigió el fuego de la ametralladora hasta que los dos nidos eh, alemanes fueron destruidos. Con estas posiciones eliminadas, la compañía H continuó su avance hasta que volvieron a encontrarse otra vez de nuevo con tropas alemanas. A pesar de ser herido en la pierna, Dávila se montó en un carro de combate norteamericano que había quedado en llamas y pese a traer una cantidad considerable de fuego alemán en una posición tan expuesta, pues eliminó a este segundo grupo de soldados enemigos con la ametralladora pesada de calibre 50 que había en la torreta. Bajándose del carro, Dávila avanzó otros 150 metros o así hasta una granja ocupada por tropas alemanas, donde otras dos ametralladoras alemanas pues disparaban contra las tropas estadounidenses. Utilizando dos granadas de mano y su fusil, mató a cinco alemanes que ocupaban la planta baja de la granja, luego subió al ático y allí dejó fuera de combate a dos ametralladoras más con sus dotaciones, haciendo uso de su fusil. Por estas acciones, Dávila fue ascendido a segundo teniente, es decir, el equivalente a, al grado de alférez español, y recomendado para la medalla de honor del Congreso por el capitán de su compañía. La recompensa, sin embargo, fue de, reducida en un grado, concediéndosele la Cruz de Servicio Distinguido, que es la segunda medalla al valor más importante que concede el ejército de Estados Unidos, y tras recuperarse de su herida, que tenía en la pierna, pues Dávila volvió al combate. Unos pocos meses más tarde, cuando la tercera División de Infantería se encontraba luchando en las montañas de los Vosgos, en Francia, él y su hombre fueron sorprendidos por el fuego de un carro de combate alemán. El proyectil se estrelló contra el tronco de un árbol y davilar volvió a resultar herido por metralla, que perforó uno de sus pulmones y le sesionó algunos nervios de su costado izquierdo. Esta herida le causó lesiones permanentes en un brazo, que continuó parcialmente paralizado y mustió a pesar de que posteriormente sería sometido a nada más y nada menos que 13 operaciones quirúrgicas. Mientras era tratado de su herida en un hospital en Modesto, California, conoció a una enfermera llamada Harriet y tres meses más tarde se casaron. Tras ser licenciado del ejército por problemas de salud, pues Dávila hizo uh, uso de los fondos disponibles para veteranos de la ley del de, de soldado, es decir, la GI Bill, para ir a la Universidad de California del Sur, licenciándose en Sociología y convirtiéndose en profesor de bachillerato en Los Ángeles. En 1996 se produce un, un informe que quería denunciar el racismo manifiesto eh, que había habido en ciertos procesos contradictorios para la concesión de la medalla de honor en algunos casos de soldados afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y a raíz de esto el senador por Hawái, Daniel Akaka, Solicitó que se llevase a cabo un estudio similar respecto a los asiáticos norteamericanos. Este informe llegó a conclusiones similares al anterior y llevó a Estados Unidos a elevar 22 de las 104 cruces de servicio distinguido con concedidas a asiáticos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial a medallas de honor del Congreso. El 21 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton condecoró a Rudolf Blanco Dávila y a los otros 21 agraciados, de los que solo 7 continuaban con vida. Dávila murió de cáncer el 26 de enero de 2002 y fue enterrado con honores en militares en el Cementerio Nacional de Arlington. El siguiente soldado del que vamos a hablar es eh, Macario García, que es otro de esos extraordinarios casos de ciudadanos mexicanos emigrantes en Estados Unidos que se alistaron en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y demostraron un valor sobresaliente. Nació en Villa del Castaño, en, en el estado de Coahuila, México, el 20 de enero de 1920, como muchos otros temporeros eh, mexicanos, emigró con su familia a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Tras desempeñar algunos trabajos en varias poblaciones del sur de Texas, los García pues, acabaron estableciéndose como peoneros agrícolas cerca de la ciudad tejana de Sugarland y el duro estilo de vida de los inmigrantes no era el más adecuado para la educación del joven Macario, así que este abandonó el colegio en tercero de primaria pasados los lo años aunque garcía no era aún ciudadano norteamericano se alistó en el ejército en 1942 por sentir que debía poner su granito de arena en su país de adopción macario o mac como le llamaban los amigos se convirtió en fusilero de la compañía b del 22º regimiento de infantería de la cuarta división de infantería fue herido en acción en los primeros estadios de la batalla de normandía pero tras reponerse, pudo regresar pronto a su unidad, que se hallaba combatiendo a través de Francia, hasta llegar a, a la frontera alemana. El 27 de noviembre de 1944, su unidad avanzaba por las inmediaciones de la ciudad alemana de Groschau y un súbito intenso fuego de ametrallador, artillería y mortero detuvo en seco a, a las tropas norteamericanas. Aunque García había resultado herido por la metralla, asumió el mando provisional de una escuadra y se negó a ser evacuado. Luego se arrastró hacia la posición enemiga por propia iniciativa. Cuando calculó que estaba a distancia de ataque, Max se levantó y asaltó la posición de ametralladora enemiga al tiempo que disparaba su fusil y arrojaba granadas. Como resultado de este acto, Inutilizó la ametralladora y mató a tres soldados alemanes, facilitando así que su unidad reanudara la marcha. Poco después, otra ametralladora volvió a bloquear el avance norteamericano y de nuevo Macario García... Tomó la iniciativa y asaltó esta segunda posición enemiga. Esta vez mató a tres soldados y capturó a otros cuatro. A continuación siguió luchando con su unidad hasta que alcanzaron el objetivo asignado. Solo entonces asestó ser atendido por los sanitarios y eh, se, eh, ser evacuado a retaguardia. Por esta acción fue recomendado para la medalla de honor del Congreso y el 23 de agosto de 1945 el presidente Harry Truman condecoró al entonces sargento Macario García, con la mayor distinción militar norteamericana, en una ceremonia en la Casa Blanca. Macario García tiene también el corazón púrpura, una estrella de bronce y el pasador de infante de combate. Después de la guerra, el gobierno mexicano dio reconocimiento también al heroísmo de García, consiguiéndole la, la medalla del mérito militar, que es la más alta condecoración mexicana, como ya hemos dicho, al valor, ...y permitiéndole lucir además estas medallas que había ganado durante el servicio en el ejército norteamericano... ...sin la pérdida de la nacionalidad eh, mexicana. A pesar del heroísmo demostrado durante la guerra y, y el amor que sentía por su país de adopción... ...García no fue ajeno a, a los prejuicios étnicos que hubo en, eh, en esas décadas en Estados Unidos. En septiembre de 1945 se negaron a atender a, a Macario García en un restaurante de Richmond, en Texas alegando que era hispano. Furioso ante este evidente acto de racismo García se peleó con el dueño del restaurante y la consiguiente publicidad del caso pues puso de manifiesto las contradicciones de la sociedad norteamericana que todavía permitía la discriminación basada únicamente en el origen étnico de una persona. Tras un juicio se convirtió eh, en mediático y Gar García fue suelto y pronto eh, dejó atrás este horrible incidente y asestó una oferta del presidente Truman para un puesto de consejero en la administración de veteranos, donde trabajó 25 años. Aunque se sentía orgulloso de haber nacido mexicano y de ser hispano, García se convirtió en ciudadano norteamericano en 1947 y tras reanudar sus estudios concluyó el bachillerato, es decir, para aquellos amigos hispanos que no vivan desde el otro lado del Atlántico, el equivalente al high school, en 1951. Al año siguiente se casó con Alicia Reyes, con la que tuvo tres hijos. En 1953 Mac, eh, Macario García ingresó en la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Su capacidad de liderazgo y sus principios morales y éticos eh, lleva, llevó a sus superiores a ascenderlo a Sargento Mayor. Irónicamente, a pesar de haber sobrevivido a los horrores y peligros del combate, Macario García murió en un accidente de tráfico el 24 de diciembre de 1972. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Houston, en Texas, y un centro de la reserva del ejército, un tramo de autopista en Houston y una escuela de primaria, de primaria en Sugarland, Texas, llevan su nombre. También hay un retrato suyo colgado en el hall del tribunal del condado de Fort Bend en Richmond, que fue la, la misma ciudad donde se negaron a servirle mucho antes por ser hispano. El siguiente soldado del que vamos a hablar se llama Harold González. Más allá de los objetivos de combate, eh, Harold González es el ejemplo del valor y la entrega por la salvaguarda de sus camaradas. Nació el 28 de febrero de 1926 en Alameda, California. Abandonó el bachillerato en su tercer año para ir a trabajar a Oakland y más tarde se presentó voluntario al cuerpo de marines en mayo de 1943 y tras el periodo de instrucción fue destinado al segundo batallón de obuses en Hawái. En mayo de 1944 su batallón fue agregado al vigésimo segundo regimiento de marines que participó en la campaña de las islas Marshall y participó en la recuperación de Guam. Tras esto la unidad de Gonsalves fue separada del vigésimo segundo de marines y se integró en el 15º regimiento de la sexta división de marines. Para 1944 el almirante Chester Nimitz pensaba que la, la invasión de Okinawa era la decisión estratégica correcta de las varias que se habían planteado y una vez conquistada, Okinawa se convertiría en un aeródromo vital para aterrizaje de emergencia de, de los bombarderos B-29 que fueran tocados durante eh, las misiones de bombardeo sobre Japón. Además, Okinawa proporcionaba un, un territorio de operaciones y aprovisionamiento de cara a la futura invasión de Japón. Nimitz asignó no al general eh, Buckner, jefe del décimo ejército norteamericano, la tarea de quebrar el anillo defensivo in interior de Japón y sus fuerzas pues, consistían en el vigésimo cuarto cuerpo de ejército y el tercer cuerpo anfibio de marines, que incluía a la primera, a la segunda y a la sexta divisiones de marines. Los infantes y marines norteamericanos desembarcaron en Okinawa el 1 de abril de 1945 Cuatro divisiones de infantería desembarcaron en línea en el tercio inferior de la alargada isla y el tercer cuerpo anfibio al mando del general Geiger pues desembarcó al norte del 24 cuerpo del general Hodge y para sorpresa de Buckner y de sus comandantes de cuerpo, la fuerza de invasión se encontró solo con una débil resistencia. Para los marines, entre los que se encontraba Harold Gonsalves esto significaba un avance hacia el norte y mientras los marines se dirigían al norte, el ejército estadounidense marchó hacia el sur de la isla. La defensa japonesa consistía en unos anillos concéntricos de líneas fuertemente fortificadas como la línea Shuri y encontrándose allí con una resistencia fanática, pues hicieron falta finalmente cuatro divisiones del ejército y dos divisiones de marines para tomar completamente la isla. A medida que los marines avanzaban hacia el norte, el terreno se fue haciendo cada vez más eh, escarpado y la resistencia japonesa más tenaz. Sin embargo, no, no tenían una defensa coordinada en profundidad y... Durante la segunda semana de abril, los japoneses decidieron defender la península de Motubu, al norte de Okinawa. El terreno era montañoso y la resistencia japonesa se había vuelto feroz. El 15 de abril de 1945, la artillería japonesa bombardeó las posiciones de la 6 División de Marines en dicha península. Consalves se encontraba en un puesto de observación avanzado, ayudando a dirigir el tiro de la artillería sobre las posiciones japonesas. Y bueno, Consalves y sus compañeros marines llevaron a cabo un avance a través de un fuego infernal y cuando se acercaban a la línea de frente cayó una granada entre González y sus camaradas y al instante, sin pensarlo, González saltó sobre la granada amortiguando la explosión con su cuerpo. Con esta acción salvó a sus compañeros marines pero él murió a consecuencia de ello. Harold González fue enterrado en un cementerio provisional de la 6 División de Marines en Okinawa y el 19 de junio de 1945 fue condecorado póstumamente con la medalla de honor del Congreso por notable gallardía e intrepidez a riesgo de su propia vida, por encima y más allá de la llamada del deber, como reza en, en su proceso contradictorio. El presidente Harry S. Truman entregó la condecoración a la hermana de González, en presencia de sus padres, en una ceremonia en la Casa Blanca. Tras la guerra, el cuerpo de Marines trasladó el cadáver al Cementerio Nacional de Golden Gate, cerca de San Francisco, con todos los honores militares, el 20 de marzo de 1949. El siguiente soldado del que vamos a hablar es José Martínez, también conocido como Joe P. Martínez. Martínez fue el primero de los 13 hispanos que obtuvieron la medalla de honor del Congreso durante la Segunda Guerra Mundial y el único soldado norteamericano en obtener esta distinción luchando en suelo estadounidense. Sí, sí, digo bien, en suelo estadounidense. Nació en Taos, Nuevo México, el 27 de julio de 1920, en una familia de inmigrantes mexicanos con ocho hermanos. Fue llamado a fila en agosto de 1942 y enviado a Camp Roberts en California para realizar la instrucción. Una vez finalizada, fue destinado a la compañía K del 32 segundo Regimiento de Infantería de la 7 División y esta unidad estaba llevando a cabo su entrenamiento en Fort Ord y San Luis Obispo de cara a la preparación de su futura misión, que sería la liberación de la isla Aleutiana. En junio de 1942, los japoneses habían desembarcado y ocupado una serie de islas en el archipiélago. El, man, el, el alto mando estadounidense temía que los japoneses pudiesen emplear las islas como base de lanzamiento de ataques aéreos contra la costa oeste. El ataque para la recuperación de las Aleutianas comenzó el 11 de mayo de 1943 desembarcando elementos de la Séptima División de Infantería en las bahías de la Masacre y de Holtz en la isla de Atu. Los japoneses presentaron una resistencia encarnizada contra las fuerzas atacantes y uno de los enclaves cruciales de la isla de Atu, que era el puerto de Chichejov, donde los norteamericanos debían atacar y doblegar las defensas japonesas en varios pasos de montaña que llevaban al puerto, pues el 26 de mayo el 32 Regimiento de Infantería pasó al ataque y se había empantanado en las inmediaciones de la cresta de Fishhook ante la potencia de fuego enemiga. Disparando su fusil automático BAR y lanzando granadas, el soldado Martínez se lanzó al asalto de la posición japonesa más cercana, tras tomarla, Martínez reunió a sus camaradas y encabezó un ataque con el que pretendía tomar el paso. Pese a recibir un intenso fuego desde la altura desde ambos flancos, Martínez continuó y cuando ya llegaba la última trinchera japonesa pues resultó herido de muerte moriría de su herida al día siguiente. Debido a esta acción de Martínez, las tropas norteamericanas pudieron tomar y mantener los pasos, que era la antesala de la marcha victoriosa sobre el puerto de Chichagov tras la ocupación del puerto, acabaría tomándose toda la isla de Atu para el 30 de mayo. Por su acción en la batalla de Atu, el soldado José Martínez fue condecorado póstumamente con la medalla de honor. Y como hemos dicho, pues fue el primero de los tres hispanos en recibirla en la Segunda Guerra Mundial. También fue el primer soldado en recibir dicha medalla del Estado de Colorado en esta contienda de la Segunda Guerra Mundial. En reconocimiento al valor mostrado por Martínez, el, el Estado de Colorado y las ciudades de Ault y Greeley han erigido estatuas en su honor, la Marina de Estados Unidos ha bautizado con su nombre a un transporte de tropas y el ejército ha puesto su nombre a una de las instalaciones de la reserva en Denver. José Martínez está enterrado en Ault, Colorado. A continuación vamos a saltar de guerra, nos vamos a la guerra de Corea y allí pues tenemos que hablar de Rodolfo Rudy Hernández. Rodolfo nació el 14 de abril de 1931 en Colton, California, en el seno también de una familia de trabajadores inmigrantes y pasó su infancia junto a sus siete hermanos en la pequeña localidad agraria de Fowler. Cursó estudios en la escuela hasta octavo grado y luego desempeñó varios trabajos. Con 17 años convenció a su madre para que lo dejara alistarse al ejército y ésta pues lo aprobó con todas las bendiciones. El soldado Hernández completó la instrucción en el centro de entrenamiento de Fort Ord en California y se presentó voluntario para el curso de Fuerza Aerotransportada. Cuando el ejército se reorganizó para la Guerra de Corea, Hernández fue asignado al 187 Grupo de Combate Regimental, que era aerotransportado, y se le encomendó un fusil automático Browning. Rodolfo, que fue apodado cariñosamente Rudy por sus compañeros, llamó a su bar Baby Doll, y lo que más le gustaba de él era que podía disparar mientras caminaba. El 187 Grupo de Combate fue enviado a Corea y desplegado en las inmediaciones de Seúl. En el mes de octubre de 1950, la unidad llevó a cabo un asalto de combate detrás de la línea enemiga cerca de Sukong y se vio envuelto en violentos combates. En el mes de febrero de 1951, la unidad volvió a combatir y eh, el día 14 de la sesión de Rudy fue fijada por un intenso fuego enemigo efectuado desde lo alto de una colina. Súbitamente Rudy lideró eh, una carga ladera arriba mientras disparaba su Browning y su ejemplo provocó por un efecto contagio y el grupo de soldados que iba con él pues lo siguieron logrando eh, matar a 50 soldados enemigos y capturar tres posiciones. El clima despiadado y el intenso frío se cobraron su precio y Rudy tuvo que ser evacuado a Japón al sufrir problemas de congelación en sus pies que le impedían andar. Tras el periodo de convalescencia volvió de nuevo a su unidad y una vez allí Rudy fue ascendido a cabo y jefe de pelotón y continuó librando duros combates. Cuando su unidad fue atacada por una potente fuerza norcoreana que lo expulsó de la cota 420 cerca de Wontong-ni, los paracaidistas se rehicieron, contraatacaron y recuperaron sus posiciones. Luego volvieron a trincherarse para pasar una noche lluviosa y gélida horrible, y dos horas después de la medianoche del 31 de mayo de 1951, las agotadas tropas fueron sobresaltadas por un violento fuego de artillería y por el sonido de cornetas que anunciaban otro ataque inminente de los coreanos. Aunque muchos soldados norteamericanos se retiraron ante la posibilidad de verse enfrentados a una fuerza numéricamente muy superior, Rudy y su compañero eh, dispararon sin descanso desde sus pozos de tirador contra el avance enemigo. En poco instante ambos habían resultado heridos, sangrando y con su arma encasquillada, Rudy saltó de su agujero con la bayoneta calada y cargó contra el enemigo hasta que fue derribado por una bala, por metralla de granada y por heridas de bayoneta. Después de que las fuerzas norteamericanas lograsen restablecer la situación mediante un contraataque, encontraron el cuerpo del cabo Rudy frente a su posición, rodeado por los cadáveres de seis soldados enemigos. Fue dado por muerto y evacuado en una bolsa de cadáveres. Pero afortunadamente un sanitario se percató de que movía los dedos de las manos y eso le salvó la vida. Rodolfo Hernández fue condecorado con la medalla de honor al Congreso por el presidente Harry Truman en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca. Tras la guerra, Rudy comenzó un gran periodo de rehabilitación. Tuvo que volver a aprender hasta la más mínima de las funciones humanas. Aun el simple acto de tragar era al principio imposible de llevar a cabo, y con el tiempo aprendió a hablar, a caminar y a utilizar la parte izquierda de su cuerpo. Solo pudo recuperar algo de movilidad de su brazo derecho. Trabajó 17 años como asesor en la administración de veteranos y allí ayudó a los veteranos heridos a reintegrarse en la sociedad. Tras su retiro continuó participando en todos los eventos de veteranos y se mudó a Fayetteville, en Carolina del Norte, cerca de la base de su antigua unidad. Murió el 21 de diciembre de 2013. A continuación vamos a pegar otro pequeño salto y nos vamos a ir a la guerra de Vietnam donde vamos a ver pues hazaña y la valentía de otros dos soldados hispanos. El primero de ellos es Alfredo González que fue sargento de marines que estuvo dos veces en Vietnam y que tuvo un extraordinario y valeroso comportamiento en la batalla por la ciudad de Hue en el contexto de la ofensiva del TET. Alfredo nació en Edinburgh, Texas en 1946 y era el único hijo de Dolia González y Alfredo Cantú González. Desde muy niño, el pequeño Alfredo ya dejó muy claro a su madre y amigos que quería ser marín y fiel a su palabra, pues se alistó en el cuerpo de marines en mayo de 1965 tras finalizar el high school o el bachillerato. Tras la instrucción, estuvo un año desplegado en Vietnam, el que fue de 1966 a 1967, donde ascendió a cabo. De regreso a Estados Unidos, se enteró de que en una emboscada... Había, a, le había costado la vida a varios de sus antiguos compañeros de armas y pensó que de haber estado allí pues quizá hubiera logrado salvarlo. Así que ignorando los ruegos de sus familiares y amigos para que se quedase en casa, Alfredo renovó su periodo de servicio. Por entonces era sargento en la compañía alfa del primer batallón del primer regimiento de marines y González se había ganado ya el apodo del veterano por ser la segunda vez que servía en Vietnam. Para cuando dio inicio a la ofensiva del TED en eh, 1968, de la que podéis tener más información en, en el segundo especial que dedicamos a la guerra de, del Vietnam, pues Alfredo se había ganado una reputación de heroísmo y de mostrar una calma asombrosa bajo el fuego enemigo. El primero que lo tildó de perfecto marín fue el teniente coronel Marcus Gravel, comandante del primer batallón del primer regimiento de marines, debido a la devoción que mostraba González por el servicio y la lealtad que le profesaban su hombre. En la mañana del 3 de febrero de 1968, cinco días después de que más de diez batallones de tropas pertenecientes al Vietcom y al ejército norvietnamita hubieran conquistado Hue, la vieja capital imperial de Vietnam, pues la compañía Alfa recibió órdenes de trasladarse allí con un convoy de camiones con instrucciones de despejar la ciudad. Varios días antes, González, que por entonces tenía 21 años, había recibido el mando de la tercera sesión debido a la escasez de oficiales. Al comienzo de la batalla, el capitán Gordon Batchelor, que era el jefe de la compañía, Resultó herido a las afueras de la ciudad y entregó el mando al teniente Ray Smith, que también quedó impresionado con el liderazgo y las capacidades combativas de González. Más tarde, Smith, diría de González, era una persona muy callada, pero siempre tenía una sonrisa. Controlaba un poco sus emociones, aunque eso se debía probablemente a que en realidad era uno de los más curtidos veteranos de nuestra unidad. La calma que mostraba González bajo el fuego eh, fue de mucha utilidad para su hombre cuando la batalla por juego comenzó en serio. Cuando el convoy de camiones en el que iba la compañía se aproximó a la ciudad empezó a recibir un intenso fuego, González bajó a su hombre de los camiones y comenzó a despejar el área. Exponiéndose al fuego enemigo, capturó un nido de ametralladora del Viescon con dos granadas. A continuación retiró a un marín herido hasta una zanja cercana, junto a la carretera, y ahí pues resultó herido de metralla. Sin embargo, González se negó a ser evacuado en helicóptero con los heridos y prefirió permanecer con su hombre. Al día siguiente, el 4 de febrero, la compañía Alfa se vio sometida a fuego de cohete y de ametralladora cerca de la iglesia de Juana de Arco y de la escuela en la parte vieja de la ciudad. La compañía de Smith trató de asegurar el complejo volando agujeros en las paredes y procediendo a continuación al combate cuerpo a cuerpo. Durante estos combates, González resultó herido otra vez, pero ignorando de nuevo su herida, cogió algunos M-72 Law, es decir, los lanzagranadas, estos portátiles, y corrió a la segunda planta de uno de los edificios cercanos. Disparó sobre las posiciones enemigas situadas en los pisos superiores de, del resto de edificios del complejo y destruyó uno de los puestos de lanzamiento de cohetes. Y ahí se acabó la suerte de González cuando el Viescón descubrió su posición y disparó un cohete que le dio de lleno, hiriéndolo de muerte. Tanto Smith como Gravel propusieron a Alfredo González para la medalla de honor. Así que en 1969 el presidente Nixon firmó la citación y el vicepresidente Spiro Agnew entregó la medalla póstuma a su madre, Dolia en una ceremonia en la Casa Blanca el 31 de octubre. Alfredo González recibió sepultura en su ciudad natal de Edinburgh en Texas, y una escuela y una carretera llevan su nombre. En 1996 la Marina de Estados Unidos votó un destructor con el nombre de USS González en honor al marine caído. El siguiente soldado del que vamos a hablar es, se llama Roy Benavide y es bastante célebre por, por lo demás y yo creo que de, de todos los que hemos hablado el más conocido. benavide está a medio camino entre Forrest Gump y Rambo y bueno, nació en 1935 en Cuero, Texas, es de origen indio-mexicano y tuvo una triste infancia. Murió su padre cuando apenas tenía dos años y su madre cuando apenas había cumplido cinco. No terminó la escuela primaria y se puso a trabajar en los campos de algodón para ayudar a la familia. Benavides se alistó en la Guardia Nacional de Texas en 1952 y en el ejército en 1955. Posteriormente ingresó en la escuela de paracaidismo y fue destinado a la 82 División Aerotransportada. En 1964 fue enviado a Vietnam como asesor de un regimiento de infantería survietnamita. Durante una patrulla pisó una mina y fue gravemente herido. Tras ser evacuado a un centro médico del ejército en Texas, los médicos temieron que no pudiera volver a andar nunca más, pero Benamides le demostró qué pasta estaba hecho y salió andando del centro por sus propios medios en 1966, retornando a Fort Bragg e ingresando en los Boinas Verdes. En su segunda estancia en Vietnam, en 1968, Benavides, con la graduación de sargento mayor, fue asignado al ultrasecreto MACV SOG, es decir, Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observation Group, acuartelado en Ning, cerca de la frontera camboyana. En mayo de 1968, una patrulla de reconocimiento de 12 hombres de las fuerzas especiales fue rodeada por un batallón del ejército norvietnamita. Benavides oyó el mensaje de socorro en la radio y tomó un helicóptero para ir en, en ayuda de la patrulla cercada. Una vez en el área dirigió el helicóptero a una zona despejada y saltó a tierra. Llevando varias bolsas de, de, de botiquín se abrió paso entre el fuego enemigo hasta los hombres rodeados. Cuando llegó la mayoría de los miembros de la patrulla estaban muertos o demasiado graves para llegar a la zona de extracción. En el combate que se entabló durante seis horas Benavides se expuso constantemente al fuego enemigo sufriendo un total de 37 heridas distintas de bayoneta, bala o metralla, mientras dirigía la defensa y trataba de organizar una extracción de emergencia. La primera extracción acabó en tragedia cuando el helicóptero fue derribado después de que Benavide y los supervivientes montaran en él. A pesar de su herida, Benavide estableció un perímetro defensivo alrededor de los restos del aparato y solicitó apoyo aéreo táctico y helicóptero de ataque para mantener alejadas a las fuerzas enemigas. Finalmente consiguió meter a sus camaradas supervivientes en un segundo helicóptero, siendo el último hombre en subir. Cuando llegaron a la base, los supervivientes creyeron que Benavides estaba muerto y estaba siendo en una, eh, introducido en una bolsa de cadáveres cuando vino en sí y siendo rápidamente evacuado a Saigón, donde fue intervenido quirúrgicamente y no se sabe cómo, pues sobrevivió a su herida y se recuperó. Benavides fue condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido por su heroicación, acreditándole a haber salvado la vida de ocho soldados norteamericanos. En 1973 se dieron a conocer todos los detalles de la acción y Benavides fue eh, nominado para la medalla de honor del Congreso. Sin embargo, debido a problemas burocráticos por el expediente contradictorio, le fue denegada hasta que apareció en 1980 un testigo directo de la acción que Benavides creía muerto. El portador de radio, eh, Brian O'Connor, aportó una declaración jurada sobre los detalles de la acción de Benavides para salvar a sus compañeros. Así que finalmente, en febrero de 1981, el presidente Reagan lo condecoró con la medalla de honor en una ceremonia en la Casa Blanca. Roy Benavides murió de una complicación de su di diabetes en noviembre de 1998 en San Antonio, Texas, y fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio eh, nacional de Fort Sam Houston. Hay un barco de la Armada estadounidense que lleva su nombre, el USNS Benavides. Y bueno, pues con esto hemos dado un repaso a todos estos soldados de origen hispano que mostraron gallardía, bravura y valor en el combate y que lucharon por proteger a sus camaradas. Espero que os haya gustado, un saludo muy especial para todos aquellos que vivían al otro lado del Atlántico, especialmente al mexicano y norteamericano de origen hispano. Y bueno, pues quizás volvamos a recordar pues, otra serie de soldados que también eh, supieron mostrar su bravura en otras contiendas y lo hagamos en el futuro. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el próximo Istokan. Un abrazo para todos.